0: Buen Dios, tuya es la gloria y el honor por siempre, porque eres Dios y fuera de ti no hay ninguno. Te adoramos, te honramos, te bendecimos, somos, nos movemos solo por ti. Ayúdanos a entenderlo y a vivir para honrarte. Por Jesucristo te lo imploramos. Amén y amén. Un hombre fue a visitar a una psicóloga. Pasó a su despacho y ella le pregunta, ¿qué puedo hacer por usted? Él le dijo, doctora, yo creo que yo tengo un complejo de inferioridad. Ella procedió a entrevistarlo y hacerle las pruebas pertinentes. Concluido el proceso, lo mandó a buscar, le pidió que se sentara y le dijo, cuando usted llegó aquí, me indicó que sospechaba que usted tenía un complejo de inferioridad. Tengo que decirle que usted no tiene un complejo de inferioridad. Él se llevó las manos al pecho, se alivió y dijo, ¿y qué es? Usted es inferior. Hay uno de los muchachos nuestros que esta semana recibió una buena noticia y otra no tan buena. Estaba con un fuerte dolor de cabeza, acudió al despacho del médico, le hicieron todos los estudios pertinentes y le dijeron, usted está bien. Y él dijo, qué bueno, yo pensaba que tenía o me había dado algún derrame cerebral. Y él dice que el doctor le dijo, imposible, usted no tiene cerebro. Hay que tener muy buena estima para contar eso, que yo estoy seguro que el médico no le dijo que era así. Vivimos en un tiempo en el que predomina predicaciones, charlas, discursos, libros y todo tipo de recursos motivador, que invita a la gente a creer que sí se puede, que lo pueden hacer. Tal vez usted los ha recibido, tal vez usted ha sido motivado por algún discurso o algún libro de estos. Yo espero en Dios que aunque usted lo haya recibido o haya leído un libro de estos no se haya montado en esa ola. Y no se trata de que tengamos una estima propia baja, sino una estima propia correcta, apropiada. Sus hijos y usted no son mejores que los demás. Su hija no es una princesa. Su hijo no es un príncipe. Usted no es un rey. Su esposa no es una reina. Todos somos simples mortales. Este discurso yo pienso que es de esperar que en cualquier ámbito, fuera del ámbito eclesiástico, predomine. Es una forma de motivar a la gente a producir. Tú puedes, tú eres bueno, dentro de ti está todo lo que tú necesitas para poder ser, y este es un concepto que tampoco es bíblico, exitoso para salir bien, para salir, para salir adelante. Se nos motiva en el plano personal, como familias, como comunidad y como pueblo. El problema está que traslademos ese tipo de pensamiento al ámbito espiritual, a lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, al vínculo que existe entre Dios y sus criaturas, particularmente en el ámbito de la iglesia, entre Dios como Padre y nosotros como sus hijos. ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien referirse a otra persona diciendo que es un cero a la izquierda? O tal vez alguna vez a usted le han dicho, tú eres un cero a la izquierda, mijo. O tal vez usted ha llegado a pensar o a decírselo a otro. Mira, tú eres un cero a la izquierda. Todos sabemos lo que quiere decir esa expresión. Decir que alguien es un cero a la izquierda es decir que no vale nada. Un cero al lado izquierdo no tiene ningún valor. No, no importa cuántos números tenga hacia su derecha. Allí no tiene absolutamente ninguna valía. Y aunque en un sentido uno mira la Sagrada Escritura y lo que tiene que ver con lo que somos los seres humanos, la Biblia nos describe como la corona de la creación. En una parte, el salmista, en uno de los salmos inspirados más preciosos, a mi entender, que es el Salmo 8. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco inferior que los ángeles y lo coronaste de favores, de misericordias. Es el reconocimiento que tiene el salmista de que el ser humano realmente dentro de lo que es la creación de Dios ocupa el lugar cimero o como podríamos decir es la corona de la creación. Eso es verdad. Sin embargo de allí concluir que intrínsecamente el ser humano tiene algo que aportar para su redención, para su salvación o para una buena relación con Dios es otra cosa. Hemos venido mirando detenidamente la discusión acerca de los medios de gracia, justamente Hace una semana y unas semanas atrás, hablábamos acerca de qué debe tener quien expone la palabra y qué debe hacer o tener el que la escucha. Ahora, en una secuencia que me parece a mí magistral, nos lleva el catecismo mayor al elemento o al tema de los sacramentos. Pero curiosamente, la primera pregunta que se plantea con relación a los sacramentos no es... ¿Qué son los, los sacramentos? Con eso estaremos trabajando la semana próxima. Sino que la pregunta inicial que nos introduce al tema de los sacramentos es ¿Cómo llegan a ser estos medios eficaces para nuestra salvación? Los teólogos de Westminster atendían varios errores en los que la iglesia había caído en su tiempo y yo creo que algunos de estos errores la iglesia los ha vuelto a repetir. ¿Cuáles eran? En primer lugar, los creyentes y los líderes de la iglesia, el clero, llegaron a creer que los elementos de los sacramentos fuera el agua en el sacramento del bautismo o fuera el pan y la copa en el sacramento de la mesa del señor tenían en sí alguna propiedad particular que pudiera de alguna forma u otra transmitir la gracia del señor de allí el concepto de agua bendita de allí el concepto del pan bendito o de la copa bendita. Y yo creo que un poco eso refleja lo que muchos de nosotros como seres humanos tendemos a hacer desde nuestros orígenes. Y es poner nuestra mirada en lo que se ve. Y por ejemplo, si un símbolo como lo es la cruz envía un mensaje tener una cruz colgada en el pecho de alguna forma debe transmitirnos algo bueno. Si la Biblia es la palabra del Señor, tener una Biblia en la casa debe ser bueno. O andar con ella debajo del brazo debe transmitirnos alguna propiedad salvífica o espiritual positiva. Yo escuché a un amigo predicador, que de hecho también es un psicólogo cristiano, decir, que en Puerto Rico se tenía la mala concepción de que es un país cristiano amparado en el número de iglesias que hay en Puerto Rico. Y en un estudio que yo vi hace unos 10 años decía que por milla cuadrada Puerto Rico es el lugar del mundo en donde más iglesias hay. Pero usted salga a la calle y vea cómo nos comportamos. Y si va a concluir que porque hay muchas iglesias, somos un país cristiano, debería concluir con nosotros que realmente no lo es. ¿Qué decía este amigo? Decía, no, Puerto Rico no es un país cristiano. Puerto Rico es un país supersticioso, lleno de ideas religiosas, petiches, amuletos, Ideas y prácticas que la gente piensa que por tener o practicar implica con ello que Dios nos bendice. Ese era el primer gran error que enfrentaron los teólogos de Westminster. El segundo, ¿cuál fue? La idea que se había convertido en una práctica dentro de la iglesia que es llamada más tarde por los reformadores como el sacerdotalismo. ¿Qué es eso? Es la idea de que quien administra un sacramento tiene una bendición particular que puede transmitir a otras personas. Los ministros, los sacerdotes, son personas que Dios ha separado y Dios, a través de, ello, de ellos, perdón, imparte algún tipo de bendición particular. Nos sucede con frecuencia. Cuando uno anda con un cuello clerical en la calle, algunas personas nos, nos hacen así, cruzan por la otra acera. Pero otros que tienen este tipo de idea, se acercan a uno para decir, écheme la bendición. U ore por mí. Porque tenemos esa tradición y esa costumbre de que el clero tiene de alguna forma u otra algún tipo de autoridad particular que Dios les ha conferido que no le ha dado al resto de la gente. Contra eso tronaron también los teólogos de Westminster. Ahora bien, yo quisiera invitarles a mirar el pasaje que se leyó hace un momento para ver qué tiene que decirnos la Sagrada Escritura, sobre este particular. Pablo le escribe, le escribe perdón a la iglesia que está en Corinto, una de varias cartas. En esta en particular, la primera, Pablo atiende como un asunto de prioridad mayor, un problema que ha surgido dentro de la congregación en Corinto, y es que es una congregación altamente fragmentada se habían vuelto en grupos pequeños unos de uno otros de otro y en lugar de funcionar como un cuerpo que aunque tiene distintas partes es uno solo se habían convertido en grupos pequeños cada cual por su lado yo soy de Apolos decían uno otros decían yo soy de Cefas yo soy de Pablo y otros, yo soy de Cristo. Y Pablo atiende ese elemento en los capítulos iniciales de esta carta. Luego le toca atender cómo el asunto de los dones espirituales se había convertido en una ocasión para apoyar esa división entre ellos. Yo tengo tales dones, yo tengo estos otros, los míos son mejores que los tuyos. Nosotros no les necesitamos a ustedes porque las funciones de ustedes no son tan importantes como las nuestras. En ese contexto, Pablo le dice a la iglesia que por un solo espíritu fuimos todos bautizados y que a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Lo que hace a la iglesia el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, no es el haber participado del sacramento. Yo fui bautizado por inmersión o yo fui bautizado por aspersión. Y ustedes saben que hay grandes debates y muchas discusiones lo ha habido, las ha habido perdón a través de la historia y aún las hay también que le otorgan a la cantidad de agua que se utiliza. De hecho, algunos al lugar donde se hace. Y ustedes conocen, yo espero que ninguno de ustedes haya caído en ese error, ¿verdad? Algunos que los motivan a visitar la Tierra Santa para bautizarse en el río Jordán. Como si las aguas del río Jordán tuvieran en sí alguna propiedad particular y lo hicieran a uno más santo que el agua con el que se le bautiza a usted aquí o en cualquier otro lugar. De hecho, algunos han llegado a pensar, el bautismo, a mí me bautizaron cuando pequeño, pero ese bautismo no tiene sentido porque yo no sabía lo que estaba pasando. Y dicen, me voy a bautizar de nuevo porque yo quiero bautizarme sabiendo lo que se hizo y quiero que me sumerjan hasta abajo. Yo recuerdo que en mi examen de ordenación hace muchos años, de hecho, se cumplen este mes, 32 años. En ese examen de ordenación me hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, ¿cuántos bautismos existen? Y yo respondí, hay un solo bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contesta la pregunta. Y la persona que me la hizo entendió que, estaba satisfecho, es decir, era lo que esperaba que se contestara. Sin embargo, en medio de la reunión empezaron entre los ministros a discutir entre ellos acerca del modo de bautizar. Y uno se levantó y dijo, yo creo que el modo correcto de bautizar es por inmersión. Y allá salió otro y discutió que creía que era por aspersión y empezaron a discutir unos y otros. Y recuerdo bien quien moderaba la reunión dijo, bueno, se acabó la discusión. E hizo la siguiente historia. Un hombre de esos de los que yo le estaba contando, que lo bautizaron cuando pequeño, pero dijo que no estaba satisfecho, quiso que lo bautizaran en una iglesia de adulto. Y se acercó al pastor y le dijo, yo quiero que me bauticen. Esa congregación acostumbraba bautizar por aspersión. Así que, el hombre escucha a su pastor decirle, lo vamos a bautizar de tal manera. Y él dijo, no, yo quiero que sea con mucha agua. Y el pastor le dice, y si nos metemos en el río y el agua nos llega hasta las rodillas, ¿usted ¿está bien así? No. Y si caminamos un poco más adentro y el agua nos llega hasta la cintura, esa es la forma que usted quiere. Tampoco. Y si llegamos y lo metemos hasta aquí. No, no, yo quiero que me echen agua aquí arriba, pues eso es lo que voy a hacer yo con usted. Mucha, poca agua. No es el elemento importante. No hace diferencia. De hecho, usted puede bautizar a alguien y no lo va a llevar al cielo. El bautismo propio no es el del agua es el bautismo de cristo por medio del espíritu santo este es tema también para quedarnos otro buen rato hablando pero ya algún día hablaremos del bautismo no hay dos bautismos uno de cristo y otro del espíritu santo hay un solo bautismo es el de cristo él utiliza al espíritu santo pero es el de cristo Juan dijo, después de mí viene uno que los va a bautizar, se refería a Cristo, con Espíritu Santo y fuego. Es el bautismo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo, quien hace en nosotros morir la vieja criatura y nacer en Cristo Jesús Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Ah, pero ¿y quién va a bautizarme? Pablo, que no sabía que había un sector dentro de la iglesia en Corinto que decían que eran los de Pablo. Les dice en los capítulos iniciales, gracias a Dios que yo no he bautizado en esta iglesia a casi nadie. Porque algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Céfaso, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pérez, yo soy de Rivera, yo soy de Pereles. ¿Saben qué son Pereles, Pérez, Rivera? Meros instrumentos. Nosotros no otorgamos ninguna gracia particular. Lo hace Dios. Yo no, a mí me casó fulano mire lo puede haber casado quien sea pero si no fue Dios quien lo fundió con la persona con la que usted se casó no importa quién lo haya casado así que no me eche la culpa a mí si le va mal en el matrimonio <risa> ni al pastor Pérez tampoco lo mismo sucede con los sacramentos yo quiero ir por aquella fila porque allí lo sirve fulano me engano. no los ancianos que sirven la mesa son meros instrumentos nada más el sacramento es un asunto entre Dios y usted. Los demás somos puros accidentes, instrumentos que en un momento determinado Dios quiso utilizar. Imagínese que usted está en una situación económica estrecha y un día llega el cartero con este documento para usted. Y en el documento usted descubre que usted tenía un tío rico y ese tío ha decidido en vida darle una buena suma de dinero, supongo que usted se va a poner feliz. Supongo que estaría contento de que el cartero le llevó eso a su casa. Pero usted no le haría un homenaje al cartero Usted daría gracias y honraría al tío. Usted sabe que sucede lo mismo con los sacramentos. Es Dios quien ministra. Él es quien imparte gracia. Perdón. Nosotros somos solo carteros. Alguien que vino en el nombre del Señor y entregó algo. Pero es el remitente quien merece honor. Gloria y y, reconocimiento. y por último, aunque la pregunta no lo contempla, yo lo voy a añadir, porque me parece que el texto bíblico sí lo contempla. No hace eficaz el sacramento ni los elementos, ni quien los administra, digo más, no hace eficaz el sacramento ni siquiera quien participa de ellos. Es Dios quien lo hace. Si usted piensa que se acerca a la mesa del Señor hoy con algún mérito porque se portó bien durante este mes, porque esta semana se levantó temprano todos los días a orar, o tal vez hoy vino y ayunó y se acercó a la mesa pensando que tiene méritos, usted está acercándose a la mesa del Señor indignamente. Los sacramentos, la mesa de la que vamos a participar en unos instantes es un lugar de encuentro para celebrar al único que merece honor, gloria, reconocimiento y alabanza. Es Dios. Olvídese usted del elemento que se utiliza. ¿De quién sirve la mesa? ¿De quién la trae hasta usted? Nosotros somos solo instrumentos de Dios. Si usted lo quiere escuchar, en pocas palabras, nosotros somos un cero a la izquierda. Usted, un servidor, los elementos también lo son. El único que tiene valor es el que está a la derecha del cero a la izquierda y es Cristo Jesús, nuestro Señor. Te adoramos y te bendecimos Señor y hoy cuando nos vamos a acercar a la mesa que tu Hijo instituyera te pedimos que nos permitas hacerlo de forma que honre, que exalte, que dignifique tu nombre. Déjanos estar a la sombra de Cristo el Señor. Por él mismo te lo imploramos que así sea. Amén.